0: Ouvintes, colegas, campeãs e campeões do N-Blastcast! Eu sou o Katayama, mesmo gripado, eu faço podcast pra vocês. E sobre esse jogo, você não começa ele caindo de paraquedas, você começa caindo sem paraquedas mesmo.
1: Muito bem, oi pessoal, eu sou o Daniel Morbi, da redação do Nintendo Blast. E. Tears of the Kingdom tá aí, eu tô chorando de emoção.
2: Tudo bem pessoal, aqui é o Victor, depois de seis anos subindo aquele muro do Breath of the Wild, o Link finalmente chegou no topo em Tears of the Kingdom.
0: Isso aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos nessa empolgação, nós estamos nessa empolgação, por quê? porque, por Porque acabou de lançar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom! No programa de hoje falaremos as nossas primeiras impressões sobre essa obra-prima, que acaba de ser lançada no dia 12 de maio de 2023, também chamado de ontem. A gente tá gravando esse programa no dia seguinte que o, que o jogo foi lançado e a gente jogou o horinha e a gente já tá com ele nas nossas patinhas. Eu, inclusive, tô me abanando com a caixa do da mídia física do jogo. É, a loja que eu comprei mandou tipo, super rápido, já tô com ele aqui, ó. Muito obrigado. Eu, a, gente não, a gente não vai fazer propaganda porque a gente não tá recebendo para isso. Mas, cara, chegou antes do esperado e eu já joguei um pouquinho, já dá para comentar. Daniel também já teve uma experiência lá, num evento oficial da Nintendo. E o Victor, ele vai comentar aí as coisas que a gente... que ele, que ele andou vendo aí e tal. Nós vamos falar... esse não é um programa de análise, tá? Esse é um programa de primeiras impressões sobre o jogo. Então, não tenha medo, se você ainda não, não comprou o jogo, se você ainda não tem... Não se preocupa, relaxa, porque a gente vai fazer uma parte sem spoilers nenhum. Então se você não, não tem o jogo, ainda não baixou, não comprou, relaxa, fica aí, pode ficar tranquilo que a gente vai falar. A primeira parte é sem spoilers, vamos falar só as coisas que podem ser vistas nos trailers. E algumas impressões que a gente teve já jogando o jogo, pegando ele na mão. E aí a gente vai fazer uma segunda parte com spoilers, que é coisas que a gente jogou e quer comentar que não, que não necessariamente... Estão nos trailers, aí o, o Victor vai participar um pouquinho e vai cair fora porque ele mesmo não quer tomar spoiler.
2: Pelo amor de Deus, né? Não, não tem como.
0: Então é isso aí, gente. Continua com a gente após a musiquinha e vamos entrar nesse hype, cara. Vambora! Here we go. nosso ouvinte, caso tenha alguém aí que não saiba o que, que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, faça a sinopse pra gente, por favor.
2: Então vamos lá. Tears of the Kingdom, tradução livre, as lágrimas do reino, é a continuação direta do jogo anterior, que é o Breath of the Wild, ou bafo selvagem, né, como alguns gostam de chamar, porque a pronúncia às vezes dá uma, dá uma pegada, e faz parte meio que de uma trilogia, né, que começou com Breath of the Wild no lançamento do Switch em 2017, um jogo de mundo aberto, exploração não linear, né, que é importante lembrar que às vezes um jogo é de mundo aberto, mas ele é linear, nesse caso o Zelda não é, desde o primeiro momento a gente tem a liberdade total para ir onde quiser, onde, até onde o olho alcança a gente pode ir, escalar e ir coletando nossos itens, né, que é o... O carro-chefe assim da franquia Zelda né? Quanto mais itens a gente tem, mais forte nós estamos né? Não tem nível na franquia Zelda E vem para, Eu acredito que encerrar né? O Tears of the Kingdom chega para encerrar essa, essa trilogia que começou no, no, no Breath em 2017 Teve o prólogo né? no Age of Calamity Lá em 2020 E agora a gente tem o O Tears of the Kingdom encerrando né? essa, essa trilogia de história E quem sabe revelando mais coisas aí
0: e é isso aí, eu queria então comentar, então, essa é a primeira parte sem spoilers, então vamos comentar sobre as coisas que são visíveis tá? no jogo. A primeira coisa que a gente bate o olho é sobre os gráficos. Daniel, nosso querido amigo da redação, das redes sociais, qual que foi a sua impressão sobre a, o visual do jogo, assim, a boniteza dele? O que, que você achou?
1: Cara, eu achei que ele continua... Bonito como o Breath of the, Breath of the Wild era, né? É, pelo, pelos trailers que a gente viu, pelos, é, pelas divulgações da Nintendo, a gente percebe que não houve, assim, uma mudança drástica, né? Nas, na, na, na qualidade gráfica do jogo, que já era bonito. É, mas eu vou, eu vou confessar uma coisa, né? Como é, eu joguei o Breath of the Wild no Wii U, no finado e... E, uhum. e falecido o Wii U, Eu é, também. então você você deve lembrar Vitor que no Wii U Sim. né a qualidade gráfica era boa mas não era tanta né e aí vendo as, as a, os vídeos que a Nintendo divulgou a, os trailers deu para notar assim, pelo menos para mim né que que acompanhei na, na geração passada o Breath, of, o Breath of the Wild deu para notar assim que houve um, um cuidado de deixar o gráfico mais aprimorado, mas também sem deixar, né? É, em, seguindo ainda a, a linha gráfica, que era muito bonita, né? No Breath of the Wild, pelo menos na minha opinião. Né.
0: E você, Victor, o que, que você achou do, a, as suas impressões sobre o gráfico? Você que é um baita de um especialista de Zelda aí.
2: <risos> Olha, eu gostei bastante porque eles mantiveram o o modelo, né, de, de desenho, de motor gráfico, né, do, do jogo, a gente chama de engine, né, e tem uma diferença que, a, a, às vezes, a, a, o, o, o leigo não vai saber, ele também não tem a obrigação de saber disso, né. Mas, para quem não percebeu ainda, o Breath of the Wild foi lançado para dois consoles. O Tears of the Kingdom, não. Ele já foi lançado direto para Switch. Então, tudo aquilo que o Switch tem a oferecer, foi usado. Então, compactação de textura, é, iluminação, câmera, sombreamento, tudo foi feito pensando só no potencial do Switch Não teve um port dele para outro console antes ou depois do lançamento, até agora, né? Então ele tem um jogo teoricamente mais limpo, ele é um código em certas partes reaproveitado, né? Porque a gente tem os modelos né, 3D que são reaproveitados, só que colocando mais polígonos, né? Para deixar eles mais redondos e menos serrilhados que é o que faziam, que é o que fazia se antes, né? Deixava o jogo mais borrado para parecer que era redondo e o olho não identificar os serrilhados. Então esse daqui tá assim o, o ápice do gráfico que para mim o Nintendo Switch consegue entregar para esse tipo de jogo, né? Que não deve ser fácil.
1: É até interessante notar porque acho que teve uma entrevista, né? Com um recente que a Nintendo publicou, né? Com o lançamento do jogo. Eles comentam isso, né? Que a, o desenvolvimento do Breath of the Wild para o Wii U, é, né, como o desenvolvimento começou no Wii U, acaba né, limitando muito que, o que eles podiam fazer no Switch, né? Porque eles tinham que lançar para as duas plataformas. E agora que é só no Switch, é bem é, soltar a capacidade do, do console. Né.
2: Aqueles efeitos gráficos da fumaça saindo dos estábulos que foi mostrado no, nos trailers. Até quando o Uau Numa Colocou a câmera de baixo pra cima pra ver aquela pedra caindo. Isso não tem no do, no do Wii U, né? Nas, nas versões do Wii U, do Breath of the Wild, né? do, do Switch, do Wii, U, não tem. Só tem nessa agora. Então esse efeito talvez foi pensado antes, mas ia ficar ocupando muito a memória ali. E agora eles conseguem? Quem sabe?
0: Um, um dos comentários que o. Um dos comentários aí que o Victor falou que eu achei bem legal, é que assim, esse jogo ele já é pensado no potencial do Switch puro. Ele não, é, ele não precisa ser híbrido com Wii U. E uma das coisas que dá para notar é o device, né? Que a, a Zelda Que o Link estão carregando. Que o, lá o Chica Slate ele lembra um pouco o controle do, do Wii U, né? E esse novo device, que eu esqueci o nome, ele, ele, você vê que ele é a carinha do Switch mesmo, né? Ele é um Switch
2: pura, é, pura Pad, se não me pura engano. Pura é, a, pura é a Chica que faz os, as invençõezinhas lá. Irmã do Rob.
0: Ah, então. É, aí, aí você vê que o negócio tem, tem carinha de Switch mesmo, né?
2: É, tem carinha de e, Switch.
0: Assim, os gráficos, para ser honesto, eu achei eles bem parecidos assim, com, com aquilo que a gente tinha visto no, no Zelda Breath of the Wild. Teve alguma melhora, mas ela é discreto. O que eu achei que melhorou bastante foi a, a água. A água tá mais bonita, cara.
2: E yeah, é determinante tá. para ver a qualidade do gráfico, é determinada pela água, né?
0: É, a água eu achei que tá mais da hora. Assim, eu queria falar, uh, ver, falar com vocês também, agora nesse, nesse comecinho do jogo, né? sem spoilers assim. É, que vocês viram do que tem os novos, né, as novas habilidades tal, né, e elas elas assim elas são é, diferentes das habilidades que a gente tinha no no, no jogo anterior, né, são é, novas habilidades mais complexas, que, que, qual que é a expectativa de vocês assim, para como vai ser esse jogo? Se vocês acham que ele vai ser mais difícil, mais mais fácil? Vai ser mais complexo? Como vocês imaginam que vai ser?
1: Olha, eu, eu acredito que... É, não sei se mais fácil ou mais difícil, mas eu, eu acho interessante, eu, eu penso assim... É interessante ver o jeito como eles vão desenhar o jogo ao redor dessas novas habilidades, né? Porque é, acompanhando o que as pessoas estavam comentando sobre Breath of the Wild, principalmente agora, né? Chegando perto do lançamento do jogo para ver que existe né uma rixa entre na comunidade assim ah eu não gosto que as armas quebram as, as armas tem que ser fixas e, e elas não podem quebrar é, e né, tinha alguns detalhezinhos do Breath of, Breath of the Wild que dava uma cer um certo é, o pessoal não gostava muito né por levar ah, ter que subir você encontra uma pedra gigante aí você tem que subir aí você tem que ficar administrando sua stamina e ficar comendo comida para aumentar a stamina e eu acho interessante que esses, é, esse, essas habilidades novas, elas auxiliam nisso de uma maneira muito mais, é, parece que, orgânica, né? É, né? Que nem a gente viu no, no gameplay do Aonuma, a questão de fundir, né? Fundir os, os elementos, fundir uma arma com uma pedra ou com um pedaço, um tronco. E, e isso acaba dando mais resistência para a arma, sabe? Parece que é um jeito... Eu diria até um pouco mais criativo de resolver esse problema, né? Agora, uma vez tendo isso, isso muda, eu acredito, todo o desenho do jogo, né? Então, eu acho que isso vai ser interessante de, de reparar. O quanto é, mais fácil, mais difícil o jogo vai ficar com isso, né?
2: E até, Daniel, ainda ao encontro do que você falou em relação às mecânicas novas, né? É como elas vão nos ajudar na, na aventura no sentido de... É, qual vai ser a utilidade delas além disso? Porque o que foi mostrado é a ponta do iceberg. Agora, a criatividade pra usar essas novas mecânicas é o que eu acho que vai ser o diferencial do jogo. É. Né? Porque só fundir um, um, madeira com, com um bloco e fazer um porrete, legal. Mas e, e na hora de voltar com o, com o recall, né? E na hora de voltar o objeto no tempo? E na hora de usar o ultra hand pra mexer as coisas de lugar? Será que vai ter puzzle que vai, boss que vai precisar mexer disso? Que é aquilo, né?
1: Porque na, no marketing do jogo eles estão batendo muito nessa tecla de tipo, ah, você vai explorar a high rule usando a sua imaginação, use a sua imaginação. Eles usam muito a palavra imaginação. E aí, meu, uhum. prometeu tem que cumprir, né? Se você tá prometendo um lugar que, meu, você cria o que você quiser e você resolve da, da forma que você quiser, tem que ter um, um design que permita que você faça isso, né?
2: Quem sabe a gente não tem uma quest God Tarray Town, né? Que a gente reconstrói uma cidade inteira no Breath of the Wild, mas a gente não vê a cidade sendo reconstruída, né? Aquela missão que tem os, todos os personagens com o final som, sim, sim. né? Quem sabe a gente não consiga reconstruir uma cidade usando as mecânicas. Nossa. Imagina se tiver, eu não sei, gente. Tô chutando aqui porque é, é bem provável que tenha. Nintendo sendo Nintendo aqui agora, né? Que tenha, pelo amor de Deus, que tenha. Jimmy nos ajude, Farori, Nairu, okay. tragam, por favor.
0: Eu achei as mecânicas novas mais complexas de usar que é do jogo anterior, né? Porque do jogo anterior era muito, tipo assim, magnífico, assim, você pega o o negócio, um negócio metálico, sobe lá em cima e solta para ele assim, assim, com o poder da outra renda, você faz o mesmo com pedras ou outras coisas pesadas, caixas de madeira, né? Então ele é similar nisso. Só que o uso é, do, da, das mecânicas, das ferramentas novas, ele exige mais criatividade, porque você tem que pensar o que, que você vai grudar no quê, o que, que você vai combinar no quê, né? Por exemplo, não é tudo que você consegue grudar na, nas armas, não é tudo que você consegue grudar nos escudos, né? Você vai montar. Eu vou, eu vou usar um exemplo que está no. Um exemplo de Ultra-Rente que está tá nos trilhas. Vamos montar uma jangada. A jangada você não pode montar de qualquer jeito. Se você juntar as madeiras de qualquer jeito, ela não flutua direito. Se você pegar a vela da jangada e virar, botar a vela para baixo da água, ele não, ele não vai ser impulsionado pelo vento. Ou se você puser ela muito caída assim, o peso faz a jangada virar. Né? Então você tem que ser mais cuidadoso, tem em posicionar as coisas certinho tudo e eu achei mais trabalhoso, porém é mais recompensador e mais legal ele é mais complexo, mas é muito mais legal o que você pode fazer com as ferramentas novas eu achei isso bem interessante e ah, uma coisa que eu, que eu queria ter falado na parte do gráfico, eu esqueci de falar eu vou falar agora é, eu, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho nos meus dois aparelhos, eu tenho um Switch V1 e eu tenho um Switch OLED esse jogo Faz diferença você jogar no OLED. Porque tem muita cena escura.
2: Legal. Tem
0: muito ambiente escuro que você joga. E, meu, mas dá uma diferença você jogar no V1 no OLED. Então, se você queria uma desculpa fala pra sua esposa <risos> pra
2: jogar
0: no OLED, o, o Kata falou que, ó, o, Beth, o Tears of the King, é horrível você jogar no modelo velho. Ele falou que eu sou obrigado a jogar no OLED aqui.
2: Eu usarei, eu usarei. Assim,
0: obrigado, obrigado. Você não é, meu, mas vai, vai, vai pelo Tio Kata, cara. É muito mais bonito que o OLED esse jogo. Por causa das cenas dentro de caverna. É muita,
1: dá muita diferença. Aproveita e já, já tenta pegar o OLED que é do Zelda, né? Do especial do Zelda. Né?
0: É, é, aí, sim. meu, eu vi ele vendendo aqui só mais de três pau, cara. Aí, meu Deus. Aí, aí dói. Tem aí, aí, aí mais... que com o
2: jogo junto nesse valor.
0: É é o que eu falei, safadeza, ele não viu um o jogo junto. Como assim, meu? Os caras têm o, o console temático e não vê o um jogo que é o tema do console. É safadeza
2: isso. É que acho que não pode porque entra naquele, naquela questão de venda casada, né? E aí a gente tá levando dois produtos, mas na verdade eles só anunciaram um e a gente tá pagando pelos dois, então... Eu não sei se tem alguma lei comercial que impede isso. isso Talvez sim. tenha, por isso que até hoje não veio.
0: Falando em, falando em coisas físicas, né? Se vocês querem saber como é que é a mídia física do... do the Kingdom que eu tô com a minha na mão aqui ó
2: Inglês, então ele,
0: ele a capa interna dele não é aquele branco branco tosco tá ele tem um desenho é um detalhe zoom da caverna né eu não vou falar qual que é o desenho mas é um detalhe da caverna né? que, que, que zero... não é do
2: dragão mas é uma caverna
0: então, assim, eu achei a parte interna menos bonita do que o Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild, se você, a parte interna do, do, da mídia física é o link subindo um penhasco com um fundo assim com tipo um pôr do sol com o céu rosado, assim, é bonito pra caramba, né? Esse aqui é uma parede de caverna, é, não é feio, mas eu acho que poderia, a Nintendo poderia ter feito melhor.
1: E eu, eu
0: lamento que não seja um mapa. Nos dois, eu, não é um mapa e eu acho que deveria ser. Talvez não puseram o mapa para não dar spoiler, né? Mas eu, assim, mas é bacana até a mídia física, recomendo. Tenho certeza que vai ser um item colecionável em, em alguns anos aí, vai ser, vai ser bom.
2: Podia e ser aí, um mapa ser. interativo, né? Aí é onde Podia. você chega no lugar do jogo e anota, ah, daí tal lugar daqui. E completa o mapinha, sei lá, vê uns adesivinhos, ah. algumas coisas assim. Acho que daria para fazer, bem tem legal. espaço.
1: Isso ia ser muito legal. Sim, podia. Então, então tá aí, a mídia física é interessante e tal, né? Eu acabei de derrubar! Ei, Eu acabei não. de derrubar.
2: negócio, derrubei, tá Deus céu. Chama é. ultra-rende, já usa ultra-rende pra puxar é. de volta. É. E, e usa, usa ultrapassar. É, usa pra grudar. Isso.
0: Já que estamos falando de coisas caindo, vamos falar sobre o ambiente. Esse novo Zelda, ele tem. Ele não é. Ele é o mesmo mapa do Zelda anterior. Ai, ah, Nintendo preguiçosa fez o mesmo mapa do, do, do Zelda anterior. Porém. A exploração dele é muito maior, porque agora temos céu e temos subsolo. Daniel, comente sobre isso para o ouvinte.
1: Céu e subsolo eu acho que abre uma, uma possibilidade de gameplay muito grande, assim, sabe? É... Porque, por exemplo, o céu, a gente vê, a gente lembra. Ah, qual outro jogo, Zelda, que tinha céu, tinha ilha no céu, Skyward Sword. Mas... Todo mundo também lembra, eu também achei isso muito, muito complicado pro jogo, que era umas ilhas lá que era, você caía na ilha e era um baú só, sabe? Ou era um monte de matinho que você cortava e pegava rupee, sabe? Esse, dá pra ver que tem um, um... As ilhas praticamente são ambientes em si, sabe? É, eu diria até... Como, né, quando lançou Breath of the Wild, a gente ficava, nossa, o Great Plateau é gigante, e aí era só uma parte do mapa, acho que as ilhas meio que funcionam dessa forma, né, tipo, é, é uma parte pequena do mapa, mas só que a exploração delas parece que é gigantesca, né, e o fato de, de ter cavernas, né, o, o Breath of the Wild se eu não me engano, eu não tinha muita caverna. Assim. Tinha, tinha, mas era uma coisa assim, você entrava e saía, né? Não era uma coisa que você explorava dentro. E eu acho que isso... Que nem você falou, né, Cata? Tipo... Ah, Nintendo preguiçosa porque eu reutilizou o mesmo mapa, mas tem muito mais... Tem as coisas que você vai fazer no mapa, que você, né, a gente já conhece, mas a crescer... A, 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 é, colocar o, as ilhas no céu, as cavernas vai aumentar assim, exponencialmente acho que as possibilidades e o tempo de jogo. Né? Eu, por exemplo, que já coloquei, sei lá, 200, 300 horas em Breath of the Wild, eu tô perdido, porque eu acho que eu nunca vou conseguir explorar tudo que o Tears of the Kingdom tem.
2: É, o que eu acho engraçado do, do Zelda é que é assim... Entra ano, sai ano, toda vez chega uma coisa diferente, mas ainda assim parece que eles estão sempre reaproveitando alguma coisa. Né? Não que isso seja algo negativo, mas o, o Zelda que deu origem a tudo isso foi Ocarina of Time, lá em 98. Então depois dele, todos os Zeldas tiveram um pouquinho de Ocarina of Time. Quando chegou no Skyward Sword, muitos dos sons que a gente conhece hoje de Breath of the Wild foram dele. Né? saíram do Skyward Sword, quando a receita fica pronta, é de lá, o sonzinho de quando a gente encontra um item, é de lá, então, tem toda uma, uma mística por trás de usar as mesmas, a, a mesma região, e assim, no Tears of the Kingdom, pelo que tá aparecendo, o aumento de, de locais que a gente pode explorar, ele vai ao encontro do próprio tema do jogo, né? Porque se a gente pensar que a lágrima cai de cima para baixo, ela não para no meio do rosto. A lágrima começa aqui em cima, vai caindo do rosto, depois ela cai do rosto. Então assim, a gente tem três cenários possíveis, céu, terra e subsolo, para poder explorar como a gente quiser, indo da onde a gente quiser, para onde a gente quiser, da forma como quisermos, e assim, parece que não tem fim, porque como o Daniel falou, se no, no Breath of the Wild já estava complexo o Great Plateau, que era só o tutorial do jogo, imagina nesse agora, seis anos depois, montado para isso. Eu acho que assim, é, vai ter gente que vai dar a volta inteira no mapa andando para saber quanto é que tem e a gente vai ver a dimensão de quanto que é grande esse mapa. Eu acho que assim, é, é absurdo. O próprio bioma ter nas nas ilhas, no, no céu, no subsolo provavelmente vai ser um outro ambiente talvez criaturas que sejam sensíveis à luz, né, como se fosse tipo do oceano, né, essas abissais lá e tudo mais talvez tenham Moblins, bocoblins Stalfos, quizes né, todas as espécies de monstros diferentes da franquia que só dão ali naquele ambiente escuro talvez tenha, talvez não, né
0: então eu gostei dessa parte de, de ele ter uh, de ele pegar o mapa importar o mapa do primeiro jogo porque, cara, faz sentido, cara, uhum. no contexto da história. Não tem sentido você acordar num mundo totalmente diferente, saca? Então, eles fizeram de um jeito que eu achei inteligente. Ele, ao mesmo tempo, ele não vai te cansar para falar, ah, já explorei tudo esse negócio, porque ele tem a parte de céu e subsolo, bacana. Você tem áreas novas pra explorar. E, ainda assim, ele é familiar, assim tal. Ele tem algumas diferenças no mapa, né, do, do que é o, o Breath of the Wild pra esse, vou falar agora. Mas tem algumas partes do mapa original que eu ainda não fui lá ver, porque assim o mapa original eu, eu tenho uns pedaços dele que eu conheço de, de, assim, de cor, sabe? Eu ia nesse em alguns lugares para pegar ingrediente, eu ia em outros lugares para pegar comida, eu ia em outros lugares para farmar arma, entendeu? Eu não sei se esses lugares ainda dá para fazer isso, porque eu não consegui ainda as ferramentas para chegar lá. Eu tô doido para fazer isso, para ir lá e ver se ainda uhum. se a plantação de bananeira tá lá ainda, entendeu? Uhum. Se o rio que dá muito peixe ainda dá muito peixe. Né? Se o lugar lá que tem a, as armas alimentares ainda tem arma elemental. Tô curioso. E eu achei bacana isso, porque é um lugar que ao mesmo tempo é, é familiar, mas ainda abre uma possibilidade de exploração nova. E eu achei isso de uma. que o game design foi muito inteligente nesse aspecto. Eu achei bom demais.
2: Tem um outro detalhe que é assim mundo aberto diferente do que a gente está acostumado com os RPGs online que são imensos e tudo mais, fazer uma breve, né, uma breve comparação aqui. RPG online você tem várias exclamações no mapa, vários NPC te chamando para quest para fazer side, para não sei o quê, para pegar um item, ver não sei o quê. Quantos ícones a gente tem no, no mapa do Breath of the Wild? O que a gente escolhe ter? Então assim, o jogo ele fala assim, ó, explora aí, mas eu não vou te encher de coisa pra fazer, você que vai ter que descobrir o que a gente quer que você faça, e você vai eleger o que você vai fazer primeiro. Isso é, pra mim é sensacional, porque o mapa ele é grande, ele é recheado de coisa, mas ele não fica pipocando na sua frente. Você tem que descobrir o que você quer fazer, não o jogo te fala, vai lá.
1: Uma coisa que eu acho legal, assim, é né, vendo os trailers, né, vendo diferenças, né? Tentando achar as diferenças entre o mapa do Breath of the Wild com o Tears, é que realmente dá essa sensação de passagem de tempo, sabe? E, e isso é, acho que é muito pouco explorado também é, no Zelda, sabe? A gente raras vezes tem um... um é, jogos que são assim, o mesmo mundo com os mesmos personagens no mesmo mapa, né? E, e, e acho que é meio que uma sensação, né? Tanto né, as as ilhas, o céu, a parte do subsolo mas acho que vai ser interessante tipo isso que o Kata comentou que é meio, sabe, sei lá é, sei lá você tem uma parte da sua família mora numa cidade longe que você visita muito pouco e aí você fica, sei lá, cinco anos sem ir quando você vê você fica, caramba olha, tudo mudou, olha, tem esse prédio agora e aquela aquele mercadinho não, não existe mais, sabe e acho que essa meio que vai ser a sensação sabe, eu acho que isso vai estimular mais a, a exploração para quem já jogou o Braço do Árabe e sabe o mapa de corner.
0: Ah, agora os dois últimos quesitos que eu queria comentar nessa parte sem spoilers é primeiro a localização para português brasileiro hum. que não tem, não tem legenda em português, não tem dublagem, não esquece, não fizeram. Tá? Eu acho absurdo um jogo desse tamanho, desse porte, não ter a localização para o português brasileiro. Eu eu acho que eu acho que deveria ter. Não consigo pensar numa desculpa plausível para não ter a localização para o português brasileiro. É, e, a, a, o outro critério, agora vou falar bem, tá? É sobre o polimento do jogo. O polimento do jogo tá até a, a parte que eu joguei tá impecável. O jogo roda lisinho, tá gostoso. Funciona tudo bem, funciona tudo. Eu não peguei nenhum bug, tá tudo beleza. Porque eu venho, eu tô vindo de duas análises, dois jogos grandes que eu analisei, que me decepcionaram muito com a parte de polimento. Um deles foi Pokémon Scarlet Violet. Pokémon Scarlet Violet é um, é um jogo super divertido, mas ele veio totalmente zoado a parte de polimento. Ele veio inaceitável, não dá, não dá. É, foi o terrível. E eu tô analisando agora um jogo pro Game Blast, cara, hum. que é o Redfall, do Xbox. Deus do céu, como eu tô decepcionado com a Arcane, cara. Como que a Arcane me solta um produto quebrado desse jeito? Um produto que claramente não tá pronto. E lançado desse jeito. Eu tô extremamente decepcionado com a Arcane. Agora, a Nintendo não me decepcionou. Breath of the Wild, sendo um jogo grande que é, tá polido, ó. Mas tá um brinco, cara. Eu não achei um A pra falar, da parte do funcionamento do jogo, mecânica, bug bug, deve ter? Deve ter, cara um jogo desse tamanho, certamente tem mas o que eu joguei até agora, eu não tenho o que reclamar, tá impecável tá desempenho excelente
1: tá muito bom que falar. mesmo, tá ah, tá impressionante, assim, sabe tipo, na, na minha experiência é... eu peguei algumas situações de queda de frame, assim, mas dá pra ver que é porque eu abusei do sistema sabe, porque eu puxei o console um pouco mais, sabe, não é, não é por falta de, é, de acabamento básico, sabe, que nem Pokémon Scarlet Violet, sabe, que, que eu comecei, assim, eu não peguei, né, Scarlet Violet desde o começo, mas eu peguei agora e eu senti, sabe, tipo, tem alguma coisa errada no, na maneira como esse jogo foi, foi desenvolvido, assim, e Breath of the Wild não, dá pra é, ver que ele tem um polimento surpreendente para um pra um hardware, né, que nem todo mundo fala, para um hardware já de muitos anos de 2017, sabe? É muito, é bem impressionante.
2: o que eu tenho para comentar nessa nessas partes, rapidamente pelo pela localização, Cata, que você comentou também. Eu acho um absurdo, o jogo tem em russo, que a Nintendo não vende oficialmente em mídia na Rússia, tem uma guerra acontecendo lá e o jogo tá traduzido para eles. Aí o Brasil, que tem um grande público, que estão, eu vou abrir uma grande aspas aqui, vendendo oficialmente produtos e mídias aqui, e não tem a versão em português. Eu acho não precisa nem ter a voz, só ter o texto já estava já ótimo. Assim, tem pessoas que não precisam, mas a quantidade de pessoas que eles alcançariam para a franquia, tendo em português, com certeza é um número gigantesco. Porque nem sempre quem joga Zelda... Né? entende tudo que tá lendo. Às vezes faz meio que no automático, procura um tutorial. Ah, isso daqui é sempre a mesma coisa. A parede tá rachadinha, é bomba. Só que você não precisa saber ler para sair. Você vê a parede diferente. Então, acompanhar a história, ter a, a, a localização com, com palavras que a gente se sinta perto dos personagens, é. isso eu acho um absurdo não ter.
1: Uma coisa que é, eu Acho que um absurdo. né? Acho que duas coisas que são interessantes de levantar. A primeira é meio, meio que uma adedota, uma coisinha assim. Vocês acredito que né, o pessoal que está escutando viu que o, né, no dia do lançamento a Nintendo publicou um vídeo do Aonuma e do Fujibayashi, né, o diretor do jogo, é, com uma mensagenzinha falando em português e, poxa, muito legal, sabe? Tipo, ser reconhecido dessa forma. Só que a legenda estava errada. É, sabe, cê, cê, eles falam Olá, então... fãs de Nintendo do Brasil, e a legenda está escrito Olá a todos. Aí você pensa, poxa gente, ninguém parou para revisar isso aqui, sabe? E aí Reflete, acho que, um pouco esse... A falta de cuidado, a falta de manejo que acho que eles ainda têm com, com o mercado brasileiro, sabe? é meio Parece que é uma coisa muito vinda da América, do Norte e, e ditada como a gente tem que né consumir os produtos deles, né? E outra coisa que entra nisso né que nem o Kata acho que comentou no comecinho do programa é, eu fui no evento né da Nintendo a Nintendo fez um evento é, de lançamento aqui no Brasil e tinha os, o, os atendentes né o pessoal que acompanhava né o que estava lá e eu troquei bastante ideia né com o pessoal alguns deles nem jogavam tanto mais assim é, alguns jogavam em outras plataformas e um atendente me comentou assim tipo poxa né tem bastante história me parece bem interessante só que é tudo em inglês né fica complicado então poxa quanto mais opção melhor né quanto mais localização quanto mais é, incentivo e investimento né nesse nesse segmento melhor para todo mundo eu acho que isso cai no polimento também Daniel porque o jogo polido ele é um jogo que ele não
2: tem pontos básicos negativos Hoje, no mundo globalizado como estamos, você não tem um jogo no idioma que fala nativo no seu país, que a maioria dos países da Europa tem os idiomas deles, mas tem o segundo idioma que é o inglês, eles são, são idiomas nativos, né? O alemão fala inglês e alemão, o francês fala inglês e francês, o espanhol também aprende alguma coisa, porque a Europa é muito perto ali, você pega um trem, em três horas você está em qualquer país. Na Suíça, por exemplo, tá, faz fronteira com quatro, cinco, não sei... É muita, né? A diversidade de línguas ali. E aqui no Brasil parece que tem aquela coisa, só o Brasil fala português na América do Sul. Então isso dá uma... Eu não sei se isso afasta a Nintendo da, da localização brasileira, porque ela tem que fazer para Brasil, então ela vai ter que fazer para Portugal também. Porque Portugal também fala português. O deles, né, o original, <risos> a gente fala a versão 2.0. Então, será que isso compensa? São mercados que para eles, às vezes, não, não interessa ter em português, porque, ah, tá na América, ah, é tudo espanhol, é tudo inglês, eles se viram. Então, eu acho que, assim, a questão do polimento, ela vai também pro lado da, da localização. Em relação a gráfico, em relação a detalhes do jogo, a gente cansou de ver o Alnuma pedindo desculpa porque o jogo ia ser adiado. Eu acho que mais atenção com o polimento do que essa franquia recebe... Eu, ó, eu arrisco dizer que nem Mario recebe tanto polimento quanto, quanto Zelda. É, é, é impressionante assim, a dedicação e o esforço de adiar jogo, de apresentar, chegar na reunião e falar assim, ó, eu sei o que vocês estão esperando, né? essa parte do trailer né? Então, vai ficar para o próximo. Ó, nós estamos adiando aqui o jogo porque ó, vai precisar melhorar, tá? Vai fazer isso com outro jogo para você ver o que acontece? Não, é aqui agora. Game Freak está aí, lançando o jogo todo ano. Pokémon tá saindo pior, cada jogo Que sai é pior E o Zelda cada jogo que sai é o que? Melhor Então assim A única coisa que, tenho, que eu tenho pra reclamar Não porque Eu preciso, mas porque mais pessoas Precisam, é da localização Brasileira, que é assim É urgente, urgente
0: Sim. E pro nosso ouvinte que tá se perguntando assim, Pô Cata, eu até queria Tipo, é, jogar O Tears of the Kingdom, mas eu não joguei O Breath of the Wild Será que eu preciso jogar o Breath of the Wild pra entender o Tears of the Kingdom? Assim, A resposta é não. Pelo que eu joguei até agora, mesmo que você não saiba nada, nada, nada de Breath of the Wild ou de Zelda em franquia como um todo, não... mesmo que você não saiba nada da, da franquia, dá pra você curtir pelo comecinho do jogo que eu joguei, dá pra curtir o Tears of the Kingdom de boa, porém, eu acho que se você tiver conhecimento prévio da franquia, você curte mais você curte melhor eu não vou entrar no detalhe aqui na parte sem spoilers o porquê disso mas se você quer simplesmente saber se dá para você começar pelo Tears para na minha opinião dá é, Daniel e Victor na opinião de vocês vocês concordam comigo vocês
1: eu concordo eu concordo assim principalmente assim para mim que é, eu vou confessar uma coisa para vocês que pode ser um, um pecado na Nintendo mas, assim, eu não cheguei a fazer toda a história do Breath of the Wild, né? Eu tenho, meu, duzentas e poucas horas, mas eu tenho uma uma atenção de uma mosca, sabe? Eu vou fazer um objetivo e eu desvio e fico a tarde toda cortando árvore no, no jogo, né? Mas, do que eu joguei, assim, eu sei, eu conheço a história, né? Eu conheço... os pontos principais da narrativa, mas faz muito tempo né, que, que eu joguei, então né, esses pontos ficam meio que esquecidos, e o que eu joguei, assim, assim eu sou, ah, tá, tá bom, sabe, e acho que ele, deve, ele ajuda a pessoa a, a compreender, sabe, em que situação que o jogo tá, os personagens... É, o cenário, assim, ele. ele não te joga e fala, ah, lembra tudo aquilo lá que, que aconteceu no, no jogo e a gente continua a partir daqui. Não, ele contextualiza bem, eu acho. E aí fica mais fácil de entender, né?
2: E um outro detalhe em relação a isso é que a gente para pra pensar como os jogos da franquia Zelda começam.
1: <risos>
2: não, o acordando. Do nada. E toda vez ele tá acordando. Dessa vez. Pelo, né, não sei se você tá acordando, se você tá caindo, mas você é jogado lá, tá lá, ó, é isso aqui, ó, o que veio antes, ah, siga os games, segue seu rumo aí, vai, vai procurar o que tem que fazer aqui no mapa, não teve bafo, não teve era de calamidade, não teve nada, o que a gente tem agora é Tears of the Kingdom, que assim, se você amarra a experiência de um jogo novo é. com relação ao antigo, você limita o potencial desse jogo. Então, eu não acho que seria prudente da Nintendo fazer um jogo que depende de uma história ser jogada previamente. Pro fã que joga e acompanha, pô, vai ser legal a bagagem de conteúdo. Ele vai bater o olho naquela ponte, ele vai saber, hum, aqui eu morri para um estalfos, não sei o quê. A pessoa que tá jogando a primeira vez vai olhar aquela ponte e vai falar assim, nossa, tem uma ponte, tipo por aqui. Onde vai dar? Então eu acho que tem que seguir nessa linha Como eu não, não cheguei a jogar Ainda eu só vi Por trailers assim e por, por apresentações ao vivo assim da, da House, Me parece Que não está Condicionado A jogar E é até bom que não esteja Porque senão afeta né, Como a, a sua progressão vai, vai ocorrer Você não aproveita o jogo você fica sempre tendo que, ah, deixa eu voltar aqui Deixa eu jogar o outro mais 200 horas, né? <risos> que Zelda Menos de 100, 150, você não aproveita o jogo Pelo menos o Breath of the Wild Menos de 150, você não aproveita o jogo E aí você vai ter que jogar 150 horas Pra depois ter que jogar o outro ainda Que acabou de sair, tá todo da, mundo jogando
1: do, Complicado frase do, do choque de cultura Que o cara fala, pô, eu tenho que fazer um curso pra ver o filme É tipo isso, eu vou ter que fazer um curso pra entender Tears of the Kingdom? Não é muito bom que ele seja assim, né? É. Você consegue jogar sem, sem, ter, sem precisar jogar o anterior, né?
0: Pessoal, é só isso aí. Então, essa encerra-se aqui a parte sem spoilers. Então, meu caro ouvinte, se você ainda não jogou, se você tá jogando muito no comecinho, você não quer ter revelações sobre o comecinho do jogo... Eu recomendo você parar o podcast agora e continuar com a gente num outro programa, tá? Bom, a gente também não tá com o jogo há, há um tempão, então não vão revelar o final do jogo agora, né? A gente vai. Eu, o Daniel e eu nós vamos comentar sobre as primeiras horinhas do, do jogo. Então, se você tá muito adiantado, se você já tá jogando há dias, então relaxa que você pode, você pode continuar vindo de boa, Tá? o Victor vai participar do comecinho dessa parte do, com spoilers, mas vai chegar uma hora que ele vai cair fora também, tá? Não é que ele, não é que ele ficou de mal e brigou com a gente, não, tá bom? <risos> então vamos pra parte com spoilers, vamos lá! Oi, Victor, agora a gente entrou na parte perigosa. A parte uh. que a gente vai falar do. Com spoilers, agora a gente pode estar liberada para falar coisas que não estão no trailer, né? Como eu disse, nenhum de nós, tipo, terminou o jogo, porque eu, tipo, recebi o jogo há algumas horas, né? Então, relaxa que eu não vou falar como é que é o final do jogo, tá? Não, não, tô, não tô longe disso ainda. Mas vamos falar do, do comecinho, né? De como, de como é. Bom, prime... assim, enquanto o Victor tá aqui ainda. Hum. eu queria falar sobre a dificuldade das ferramentas novas, tá? É, que a gente falou um pouquinho lá na parte sem spoiler, mas cara, as ferramentas novas dá trabalho, o ultra-hand pra você, você pegar o jeito de fazer as coisas dá um trabalho, porque não é só ser que nem magnésio, que você só levanta o objeto e joga, ele o arremessa ele, você tem que posicionar as coisas para elas grudar entre si o ultra-hand é, uh, ultra -hand é aquela, aquele poder que você pode pegar um objeto e grudar em outros, né? ele fica uma cola ele fica uma meleca você consegue juntar e fazer construtos, né? E como eu falei, você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode fazer um, um barco, um, fazer uma jangada com a vela para baixo da água. Você não pode fazer um, tipo, um hovercraft com, com a parte do, dos ventiladores virada para qualquer lado. Senão ele não vai fazer o que você quer. E para você fazer isso aí, meu, dá um, dá um trabalhinho. Assim, ah, o primeiro, o, o tempo que você libera o poder do Ultra Hand. Ele tem um, um negócio bem besta. Você construiu uma pontezinha simples pra, pra atravessar um vão lá. E, cara, eu levei um tempo pra fazer essa ponte, viu, cara? Até entender como é que rotaciona os negócios, eu meio
1: que suei. Daniel, você chegou nessa parte? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. Assim, é, né, habilidades novas, né, contores novos, a gente vai se adaptando. Mas... É, com o Magnicis, né? Que nem, que nem você comentou, Catera. Você movia ele para frente, para trás, né, no cenário 3D, né, você jogava ele para frente ou aproximava ele de você, ou subia e descia também. Agora você tem que rotacionar, então, é... É, no controle do Switch, né, a gente não tem botões o suficiente para controlar tudo ao mesmo tempo. Então você tem que apertar o botão para poder, né, é, mudar o modo de rotacionar e aí, às vezes você rotaciona no, uh, o objeto no próprio eixo é, na vertical e na horizontal assim, é, é, demora um tempo para você entender como é que funciona e nisso é, é, é fácil, é muito, acontece muito facilmente você criar umas aberrações, assim, quando você tá tentando montar, sabe é, eu acho que assim, é um, é, um gosto muito. adquirido, sabe você tem que continuar e acho que o jogo meio que Tenta fazer é, esse trabalho né, De se acostumar com esses controles Porque no começo mesmo assim, Quando você está experimentando eles Eles não são muito in intuitivos não né?
0: E Vitor, o que eu queria comentar Nessa parte é, você tinha razão porque Você tinha comentado uhum. no podcast anterior Que você achava que Os poderes antigos seriam substituídos Pelos novos, e eu achava que não Eles iam manter, eu e o Luiz a gente achava Que ia manter os poderes é, De Breath of the Wild e acrescentar novos Não, eles realmente sumiram é, acontece uma coisa que eu não vou falar com o Vitor aqui uhum. o... Bom, o Vitor, é assim Uma coisa que você deve estar se perguntando né? Pô, o Link, ele tá todo boladão, todo poderosão Cheio de estrelinha, cheio de estamina de lá do Breath of the Wild E aí, o jogo novo, ele começa boladão? Uma parte que o Vitor já sabe Não, ele perde Isso aí, ele... Acontece uma coisa que ele reseta o Link e aí ele perde, com isso, ele perde os poderes de Breath of the Wild também. E aí você quer comentar sobre isso, Victor?
2: Eu acho legal essa parte. Eu acho assim, interessante porque a gente mostra que como é uma continuação direta, a gente tem isso, a gente tem também outras franquias, né? o próprio God of War faz isso, basicamente todos os jogos. né? É... Sempre começa o próximo com alguma coisa muito forte, o Kratos tá sempre bufado, tá sempre no, no ápice, Primeira meia hora de jogo, já perde tudo, já tá sem vida, já tá com a arma nível 1 E aí é começar a história do jogo, da onde, né, da onde o jogo quer que você comece Eu acho isso assim, maravilhoso, né? Porque aí abre a exploração, porque se você começa o jogo Já com N corações, roupa no, no nível máximo, qual é a graça? Um jogo que tem livre exploração, você não vai explorar nada, você vai só fazer uma linha reta e ganhar o jogo né? Não tem sentido e a a questão dos poderes eles estão lá, mas eles não estão. Como assim o magnésis, né? Ele puxava objetos metálicos. A ultra hand puxa todos os objetos. Então tem magnésis na ultra hand. O recall de fazer voltar no tempo ele é um stasis, porque o stasis você para o tempo e aí depois ele acumula o movimento para poder seguir o fluxo dele. O, o o recall não. O recall você devolve o movimento anterior para ele. Então, em vez de parar, você volta, né? Agora, o, o Cryonis é que eu não, não sei como é que tem relação com o Ascend, né? Porque um a gente usava pra andar em cima da água e de pântanos, e o outro a gente usava pra furar teto de caverna. Então, assim, muitas meca algumas mecânicas que podiam ser reaproveitadas, elas foram, isso com certeza. E aí, agora é ver como que essas novas vão se encaixar pra poder ajudar o Link da história, né? Porque... Vou sentir falta do crayonis pra atravessar o pântano. É porque agora com a outra hand a gente monta uma ponte, né? Então fica fácil. Talvez a mecânica foi é, aglutinada em uma só. Lembra bastante o Lanterna Verde, inclusive, né? Que os construtos são baseados no quê? Na nossa imaginação. Então tem várias referências, né? De, de, outras, de outras séries de cultura pop, assim, que é, que é legal. E eu gosto é muito, eu sou muito fã de Lanterna Verde, eu acho muito legal. E eu vou vestir meu link de Lanterna Verde. Vou pintar as ro vou pintar roupinha de verde, sim, <risos> e vou ficar flutuando com os negocinhos verdes pra dizer que eu sou da tropa. Ah, vou. Já pinto o quadro arqueiro verde, não vou pintar o quadro lanterna. A mesma cor. <risos>
0: e o começo do jogo, ele é bem legal, porque, assim, ele é um tutorial, assim, mas, assim, ele não é, assim, um tutorial que nem aqueles jogos de assim, pá, abre uma janela. Como usar o Ultra Hand? É assim, assim, assim tipo... É assim, não, ele tipo, você tem que a, a, é, fazer o um desafio de um templo, né, você tem que ir no templo lá, tal. E aí você tem que quebrar a cabeça para pensar como é que eu vou passar para o lado de lá. E aí você vai experimentando com o um poder novo até pegar o um jeito, cara. Até tipo rotacionar, tal, sei o que. Isso é muito legal. É muito legal porque ele ensina você que você nem percebe de um jeito divertido, de um jeito é lúdico e é orgânico, é muito mais muito bem bem pensado. Você vê que você vê a genialidade do do, do moto e da galera criativa da Nintendo nisso aí, né, cara? O cara é gênio.
1: O que eu gosto muito assim, né? Eu joguei um pouquinho no dia do lançamento e eu joguei, né, nesse evento da Nintendo. E, e basicamente eram os mesmo é o mesmo local, assim, né? Tipo é esse comecinho do jogo. E, então eu já tinha, já sabia mais ou menos o, a resolução de alguns quebra-cabeças, e eu cheguei lá no evento da Nintendo falando, não, não, eu quero tentar resolver os, os puzzles e os desafios da maneira mais doida possível. Então, ah, construir o um barquinho? Não, vou construir uma coisa bizarra para ver se funciona. E muitas vezes, é, é, o que eu construí... Óbvio, né? Teve construções que deram completamente <risos> errado. Assim, falhou miseravelmente. Mas outras coisas funcionaram. E acho que é legal essa questão, porque vem dessa questão da, da imaginação, né? Porque eu tava lá, tipo, putz, eu preciso fazer isso aqui. E o jogo, ele meio que indica, ó, é, o caminho mais fácil de você passar esse desafio é se você fizer isso. Ele, ele meio que indica, assim, pra você. É que aí eu, eu parei para dizer poxa, e se eu fizesse outra, de outra forma? E se eu pegasse aquilo, aquela outra coisa que eu montei e tentasse usar aqui? E, e muitas vezes funcionou, sabe? E isso eu acho que é, que é bem interessante da, do, da maneira, né? Como e construído. eu que achei que
0: as ferramentas novas permitem você ser mais criativo para uhum. resolver as coisas, sabe? Mais ainda do que era no Breath of Wild. Então, pô, eu acho que Vai ser incrível, assim, de poder libertar a imaginação para fazer as coisas. O, o Daniel, o que você que achou para usar a ferramenta ultra Você teve dificuldade também para posicionar as coisas ou você já foi de boa?
1: Então, no começo eu tive dificuldade, meio que de entender, principalmente na parte de rotacionar, né? Porque eu também. É, eu, é preciso um pouco mais de experiência com habilidade, mas... Dá pra ver que, dependendo da forma como você pega o objeto... Às vezes ele não rotaciona... Porque, assim, ele não rotaciona... Né, na falta de uma maneira mais fácil de explicar... De uma maneira analógica, assim... Que você consegue é, dosar o ângulo da, da rotação... Ele meio que parece que são uns ângulos pré-definidos, assim, né? Ele rotaciona, sei lá... Eu não sei quanto que é... Mas vamos chutar aqui... 45 graus... Aí ele gira... Porque você, né, você tem que girar no, no direcional para poder fazer essa rotação e aí ele vai girando e parece que da maneira ele não deixa o objeto é, como é que eu posso dizer fixo em determinadas posições parece que dependendo da posição que você pega ele ele gira é, nessa nesse ângulo e às vezes ele ele fica numa posição que você não não consegue encaixar da forma que você quer aí você tem que resetar e tudo mais e aí né entra mais num num lado meu, né, que eu não sei se o se o ouvinte, né, ele ele sabe, mas eu tenho uma deficiência física, né, que é, me não 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 que me impede de jogar, mas assim algumas questões do controle são mais complicadas e, e o fato de você ter que segurar um botão para fazer essa rotação, né, você usa o direcional digital segurando esse botão é, é e me foi, foi, foi um pouquinho meio complicado pra mim, assim, né? Eu consegui, mas era uma situação bizarra em que no evento da Nintendo tava eu lá sentado no sofazinho, segurando o botão pra rotacionar e apertando o botão com o queixo, sabe? Tipo, <risos> com a boca, sabe? Pra poder fazer é, essa rotação. Então, assim, tem umas questõeszinhas que são meio complicadas, mas eu acho que né, conforme você vai jogando vai ficando mais fácil de você... Se você girar
2: no próprio eixo, daria pra usar o giroscópio do, do, do remote, ó, Olha eu. <risos> daria pra usar o Joy-Con com o movimento pra poder girar ele, né, Dá um toquinho pra baixo, pra esquerda, ele gira, né, Na, no sentido que você tá fazendo, hum. tem a strap pra pendurar no, no pulso, então, assim, no braço, né, eu acho que daria pra usar o sensor de movimento nesses casos, igual fizeram a adaptação do, do sensor de movimento do Skyward Sword HD, Poderiam ter feito uma adaptação para essa, tem capacidade para então, isso? O que
1: tem, isso vem do Magnisses, ele tem é, controle de movimento para cima e para baixo, pelo que eu notei. Né? Então, se você levanta o controle para cima, ele sobe e, se você inclina para baixo, o objeto desce. Porque ele não tem essa é, rotação. Isso seria muito interessante. Seria pro... bom,
0: seria bom mesmo. O... Porque o arco. A rotação, assim, o sensor giroscópio me ajuda muito quando eu tô mirando a flecha, cara.
1: Sim. Nossa, assim. se não
0: tivesse, se não tivesse, ia ser terrível pra mirar a flecha, então. Mas é verdade, eles poderiam ter feito algo usando o sensor giroscópico pra ajudar nisso. Aí seria mais intuitivo e eu acho que teria maior acessibilidade também, né? Que, que sugestão que você daria para melhorar essa parte de acessibilidade, Daniel? Cara,
1: para mim, assim... É, eu sempre falo que quanto mais opção é, você dá para o jogador, melhor. É, e um controle de movimento seria sensacional. Seria muito bom. Assim, Eu, é, como... Às vezes eu não consigo fazer né, contro, é, comandos ao mesmo tempo. Por exemplo, Splatoon, para mim, é sensacional. Porque... É, eu consigo controlar o personagem com o um analógico e o outro a mira né, do outro analógico como é o um movimento, eu não preciso ficar é, trocando de botão assim, sabe? Tipo, eu consigo mirar com o analógico perfeito da mesma forma como é com a flecha no, no braço do Wild e no Tears, mas uma coisa que seria muito simples eles fazerem pra mim né, seria pe pessoalmente muito bom não deixa a opção de você ter que segurar o botão sabe faz um toggle ligue e desliga é um toggle, ligue -desliga, ligue -desliga,
2: né? é um, toggle é. um lockzinho né? é
1: muito é. simples e poxa, não entendo pelo amor de Deus, sabe
2: isso já tem, né e não é tão
1: é. difícil de fazer, né ligue -desliga, e desliga, é fácil e fazer. já tem isso é, eu lembro que no, putz, eu lembro quando eu era criança no Wind Waker você conseguia fazer o o targeting, né, do L você podia fazer hold ou toggle, assim
0: Outro recurso do Switch que eu acho que é muito mal explorado é a tela de toque, cara. Você podia usar a tela sensível a toque para mais coisas, né? Isso aí, por exemplo, rotacionar os objetos seria mais intuitivo usando a tela de toque. Eu entendo que isso aí impossibilitaria você de jogar sentado no sofá, mas eu poderia dar a opção a mais, né? Você quer usar, u... quer usar, usa, não quer, não usa.
1: Quanto mais opção você dá, melhor, eu acho. Sim.
0: E é isso aí, então, Vitor. Aí eu... Acontece um evento lá que o, o link fica largado e pelado ele fica peladão. <risos> É o largados e pelados versão Nintendo, você, você fica peladão com nada, aí você tem que enfrentar os primeiros bichos lá com um graveto que você acha no chão, cara, e é isso.
2: Entendi, entendi a deixa.
0: Daqui pra frente é a parte que o, o Vitor vai nos deixar, né? Mas é. É, eu, eu só queria falar como é bom você botar uma, bo, uma bola de pedra na ponta de um graveto e, e socar pancada no, nos monstros, cara, é bem, é bem satisfatório. É Depois de você bater no graveto, o graveto estourar no segundo hit, cara, você botar uma pedra nele e sair batendo, é, é muito satisfatório. Aí você tá lá o Link pelado, é, pelado, batendo os caras com, com ferramenta feita de graveta e pedras você fala, olha só, um Homem das Cavernas Simulator.
2: <risos> Cave Simulator. É. Year of the Year, of the Year Edition. É, jogo do ano, Game of the Year Edition. É isso aí. Então, gente, eu vou puxar minha ocarina do tempo aqui, vou tocar minha canção pra ir lá pro Templo do Tempo, vou ficar uns tempinhos aí, Esperando o meu joguinho chegar. Quando chegar, eu tiro a espada do pedestal e aí eu consigo ouvir essa parte aqui.
0: É isso aí, Vitor. Então, beleza. Valeu, obrigado pela participação. Vejo você de novo no, no podcast de análise.
2: Beleza. Obrigado, gente. Valeu. Até mais, gente.
0: Falou. Valeu, Vitor. Obrigadão. Abraço. Até. Aí, Daniel, agora que está só nós dois e o ouvinte. <risos> Vamos contar como é que é o comecinho da, da, do jogo, então. Tá lá o Zeldinha, Zé, é, Zé a princesa curiosa. Querendo explorar o, uma, uma aquela caverna inicial lá, o, o subsolo do, do castelo? O que que Eu não, não é, peguei é muito bem. É o subsolo meu...
1: do castelo e é até interessante porque, né, dentro dessa coisa de contextualizar é, o texto... Primeiro, eu acho que é interessante né, ressaltar que esse jogo começa com muito mais história do que o Breath of the Wild, né? Breath of the Wild começava ali, Sim. que acorda, e você já começava a jogar. Esse tem toda uma cutscene de preparação com, com voice acting, com tudo. E aí na, nas falas da Zelda ela fala assim, né, que ela não sabia, assim, né? Eles estão numa numa caverna embaixo da, do castelo. Que era uma coisa meio. A gente, nossa, muita surpresa né, de, de que tem todo esse, esse sistema de túneis e, e cavernas debaixo do castelo e vamos explorar para ver o que está acontecendo porque tá vindo, eu não lembro direito como é que ela fala, mas ela fala que tem uma coisa que tá surgindo desse lugar, que parece tipo um, uma, uma névoa meio negra, meio escura, é, surgindo desse lugar e que Sim. tá afetando as pessoas em, em Hyrule. Então vamos descobrir o que, que tá acontecendo, sabe? É isso aí.
0: E aí eles estão explorando a caverna, eles tão... aí eles acham... Paredes contando com, com histórias do passado assim, e eles acham é, a, o que a Zelda imagina que seja é, mensagens de, de, da cultura Zonai. Zonai. Você tá, é, tá ligado essa parte? É da, da, que eu não manjo muito, muito, muito da lore de, de Zelda, né? Você sabe explicar mais ou menos o que é a, 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 a cultura Zonai? Daniel? Cara,
1: no primeiro jogo, é, é, pelo que eu me lembro, né? Obviamente. É, tinha alguns lugares Tinha algumas ruínas Que eles indicavam que existia Esse povo, né Que era o Zonai, que existiam há muito tempo atrás né, Em Hyrule Só que o jogo ele não explora muito é, Ele não aprofunda Muito né, no que é, são esses, Esse povo ele, ele, ele coloca, né O pessoal que, que jogou Breath of the Wild Deve lembrar que tem as ruínas Zonai Que tem, tinha uns Umas estátuas meio com cabeça de dragão, assim. Só que o jogo em si, ele não aprofunda muito na cultura desse povo, né? E o que o Tears of the Kingdom faz é linkar é, esse povo, né? Esse, é, tudo isso, essa lore que o, o Breath of the Wild meio que só indica, né? Linkar com o, o contexto histórico geral, assim, de Hyrule, né? É, a, a Zelda, né, nessa cutscene, ela comenta que ela vê né, tipo, todos os, é, os murais do, Que estão é, embaixo do castelo Que indicam uma, uma guerra contra o, 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 o rei demônio né, E que aí tinha o Zonai que os Zonai, eles parece que fundaram a, Junto com os, os Hyruleans, né, os Hyruleanos Eles fundaram o reino de Hyrule então tem toda uma... Ele, ele liga, ele conecta essa, essa lore Que era muito fraquinha Pelo que eu me lembro no Breath of the Wild Com uma coisa mais grandiosa, né? No Tears
0: Então, aí ele, ele, Ela continua explorando a caverna assim, ó, a, a Zelda, ela é muito inteligente E muito curiosa, né? Ela descobre os murais Ela fala assim Nossa, né? Esse aqui, como você falou, né? Ele tá aqui mostrando aqui Uma guerra, uma batalha, né? É, parece que são histórias não contadas da família real, de uma grande guerra que foi lutada anos atrás, um conflito de tribos aliadas e alguém conhecido como o Rei Demônio, né? É, essa, é, é isso que eu não quis falar lá na parte sem spoiler, é esse mural que está na contracapa do, do jogo da mídia física, né? E a Zelda vai explorando, é, é mó legal, ela vai batendo papo com o Link, o bate-papo dela com o Link é ela falando e o Link ouvindo, né? Uma coisa que
1: eu acho muito legal, assim, né, nessa, nessa cutscene, é que ela tá explicando, assim, e aí começa, né, tipo, é a música de mistério, assim, uma coisa meio, tipo, terror, putz. Ela tá contando, assim, e até eu joguei, né, com a, com a dublagem em japonês, né? Então, a voz parece que é meio... Parece que ela tá meio, sabe, tipo, nervosa, assim, meio tipo, ai meu Deus, olha tudo isso que a gente tá descobrindo, ai, o futuro do reino, meu Deus. E aí corta pra ela, vira pro Link, porque, né, que nem você comentou, ela é super estudiosa e meio aventureira, assim, gosta de saber dessas coisas. Ela parece que tá mais empolgada de saber, tipo, nossa, olha toda essa história que a gente, né, tipo, achou debaixo do castelo do que, ai meu Deus, olha só essa essa essa... Essa ameaça que pode estar acontecendo aqui em Hyrule, né?
0: Você não achou que o Link fez uma cara de princesa? Que, que, e se a gente foi embora daqui, hein? Que tal, né? Tipo, Olha, tipo, eu, A gente tá andando cada vez mais fundo na caverna e tá meio que saindo umas, umas névoas vermelhas e negras do chão. Tipo, não
1: é, não é bom pegar em princesa e, e se mandar? Eu vou, te, tipo, eu vou tipo... te dizer que eu, por diversão, eu peguei e virei o Link e tentei sair, assim. Tipo, não... Não, vambora, vambora, vamos sair daqui, vamos viver a vida normal. Só que aí a Zelda fica tipo, né? Mecânica de jogo, tipo, link, depois a gente volta, vamos ver o que tá acontecendo lá embaixo. Aí, tipo, ai, ah, tá bom, vai, vamos. Bom, aí eles vão explorando cada vez mais fundo na
0: caverna, e aí eles acham um salão grande com uma, uma múmia é, no centro do salão, assim, um grande facho de luz, um grande efeito de luz saindo assim. Uma múmia com um negócio. E, e, e fincado assim, empalado na múmia assim, saindo um brilho, um brilho azul esverdeado, né? Uma energia assim. Então, eu queria dar uma dica pro ouvinte, que é o seguinte, se você estiver explorando um, uma catacumba subterrânea e você vê uma múmia, ou se você vê um sarcófago, ou se você vê um, uma, um objeto brilhando com uma luz sinistra, deixa quieto, não
1: mexe, é... tipo
0: Tipo, tá ligado que, que vai dar ruim?
2: Tipo,
1: tá evidente que vai dar ruim? Mexer. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Tipo, tem... Sejam conscientes, tipo, vocês nunca viram filme? Filme sempre dá ruim, então, pelo amor de Deus, sabe? Sai, sai, sai correndo, sai correndo.
0: E aí, a múmia, quando eles chegam, se aproximam, aquilo que tava empalando a múmia sai dela, é... cai uma lágrima do reino, que a Zelda pega, e assim que ela pega, a múmia desperta, e ataca a Zelda. E o Link, claro, o cavaleiro da Zelda, ele vai defender a princesa.
1: É, eu acho que a coisa, a coisa que estava me que, que tá falando, se eu não me engano, é uma mão, né? Parece que é uma mão e... A, tipo... Se... Ela não tá segurando, mas ela tá sobre o peito dessa múmia, é, né? com, com, com toda uma espiral verde saindo, assim, dela. É, e parece que ela tá, Isso. tipo, né? de alguma forma, selando essa múmia, né? segurando ela de... É, de alguma forma, e ela cai e. Que nem você comentou, aparece uma, uma, uma lágrima. A Zelda pega e essa múmia desperta. E essa múmia fala. Essa múmia fala eu, eu não esperava que a múmia falasse logo no começo do jogo. Mas ela fala e ela sabe quem é, quem é o Link. Ela conhece é, o Link, a Zelda. Ela faz uma Zelda. referência. Ela faz uma referência que no começo. É, eu acreditei ser de Ocarina of Time e a Bumia fala pro Link: Ah, Hauru meio que depositou a confiança dele em você e é tudo isso que você entrega, né? Porque isso o Link, o Link né, sai, ele tem toda uma energia, aquela, aquela uma malícia, né? Tipo, pra atacar. Ele ataca, né? Tipo, vai defender a Zelda com a, com a Master Sword. A Master Sword quebra. É, no ataque, né, tipo a espada que cela o mal, ela quebra e... e nisso, essa múmia fica eu esperava mais de você e falando de Hauru, que é tipo era um dos sábios, né um dos sages, pelo que eu me lembro do Ocarina of Time, Ficou, nossa, olha ele tá puxando o... uma lore, e eles ficam, né cara, como é que você sabe quem é a gente né né? O Link foi mó cara. E com
0: isso, tipo, a energia maligna tipo, envolve a Master Sword, envolve o braço do Link, queima tudo o braço do Link e, dest... e quebra a Master Sword, cara. Mas essa cena dá, dá Dó, cara, nossa. Né?
1: Uma coisa que eu achei muito, muito inteligente deles, né? falando dessa questão de como é, o Link é todo poderoso no fim do braço of the Wild, então ele deveria ser poderoso e aí ele perde tudo. É... Enquanto você tá descendo nessa né, caverna, você tem o... o estoque de coração completo. Você tem acho que é 20 coraçõezinhos. Você não encontra nenhum inimigo, né? Acho que você encontra um ou outro inimigo, mas assim, nada. Que é que... uns
0: morceguinhos, é... e você tá com essa mina de três anéis, cara. Você tá então, super boladão. É,
1: então você, tem... você tá top. E aí, quando ele sofre esse ataque, você vê todo todos os corações indo e você ficando com três, só. Eu achei isso bem... É. Eu, eu achei interessante, porque quando você tá descendo, você fica, nossa, eu tô com muito coração, caramba, olha só que interessante. E aí ele te explica... Caramba,
0: eu vou jogar, vou jogar já com a vida no máximo, vai ser, vai ser... vai ser no bosque isso aqui. É, e ele... Vai
1: nessa. Ele te mostra visualmente, assim, sabe? Tipo, não, ó, tô tirando tudo de você. Os
0: corações vão dissolvendo, cara. Puta, cara, dá uma aflição, bicho. Nossa. E, e aí a, a Zelda ela começa a cair no abismo e o Link tenta pegar ela com, com o braço que tá, que tá todo que tá todo estupiado, sabe o braço que tá todo é, que tá todo deteriorado e ele não consegue alcançar ela, e ela cai no negócio, ela vira luz e aí dá ruim, o castelo te, 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 desprende do chão e começa a subir e o Link acorda, meio que ele, ele tá num estado inconsciente, ele acorda Pelado, assim, é, com o braço dele... Tipo, aquela, aquele braço de energia que tava segurando a múmia meio que foi implantado no braço ruim do Link. E é isso que explica os novos poderes que ele
1: tem. E aí tem uma voz, assim, que fala, sabe, pra, é, você, o dano né, do ataque foi muito forte, a gente é, conseguiu te salvar... E aí, isso eu achei meio pesado até para um, um Zelda. Ele fala alguma coisa tipo, a única coisa que a gente não conseguiu salvar foi seu braço. O que dá é... a entender que aquele braço não é o braço do Link. Ele meio que perdeu o braço, assim. E é tipo, é pesado.
0: É o braço, não, é o braço de... da criatura que tá falando com ele. É um... é... Já foi parte dessa criatura. Essa criatura não existe mais numa forma física. Ela só existe numa forma espiritual. Então é o braço dela, dessa criatura.
1: Que é, acredito que a gente pode né, já, já falar, né, que é esse Rauro esse é, que o, a Mômia comenta. E ele é um Zonai. Você vê, né, da mesma forma que tinha o, é, o espírito, né, o fantasma assim, do, do, do rei de Hyrule no começo do Breath of the Wild, você vê né, esse espírito. E aí você meio que vai entendendo bem de levinho, assim, algumas questões, assim, de história, sabe? Tipo, que era, um, que era o povo, que existia há muito tempo atrás. Era o braço dele, né? Que ele, que ele meio que sacrifica o braço dele é, pelo Link. E aí começa, assim. Você tá com uma, uma Master Sword toda estrupiada, toda ruim. E aí, sim, o, o jogo começa, né? Que você falou, o link todo pelado. E aí, tá, pra onde que a gente vai agora, né? Vamos, 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 vamos seguir, né?
0: E aí eu achei que é legal, porque é uma boa explicação de por que, que você não está com o poder máximo, apesar de você ser o Link experiente do Breath of the Wild. Ele explica por que você não está com o máximo de coração, de estamina, por que você não pode usar a Master Sword do começo. Eu achei, e por que você tem novos poderes. Então, eu achei esse, esse, esse começo simples, orgânico, explicativo, não explica com texto, tutorial, nem nada. É, é, assim, é, é uma forma narrativa de, de explicar, eu achei sensacional, que, que, que começo, assim, bom, sabe? E aí você vai aprendendo aos poucos, você é apresentado a desafios do mundo, você começa num lugar muito pequeno, que você não tem o paraglider, você não tem as ferramentas de, de exploração que você tem, você, só, você tem a habilidade de escalar, então você está confinado, a princípio, numa região muito pequena e que ela vai se expandindo aos poucos. Depois você consegue cair, pular na água, pra uma mar um pouquinho maior, que você vai pegando os poderes. Então, o começo do jogo eu achei o game design, o level design impecável, cara. Como como sempre assim. É, eu achei demais, Daniel. Assim,
1: legal mesmo. É muito bom. É muito bom assim a a maneira como ele vai evoluindo assim. Principalmente é muito bonito o a tela de título. Né, como eles desenvolveram a tela de título. E você, tá, você passou por esse, é, esse comecinho, né, pegou, você pega uma calça, que é a única, a única vestimenta que você tem. E, e aí você não tem outra alternativa a não ser pular. Né, pular da ilha, Você vê que você está numa ilha no céu. E nisso você pula e começa a cutscene da, da tela de título, que é muito bonito. Assim, sabe, ele mostra... O Link caindo, assim, a câmera gira ao redor dele, para atrás, mostra o título. E uma coisa que, um detalhezinho que eu, né, tipo, um detalhe muito, muito... Talvez assim, até meio besta, mas eu achei muito bacana. É que a música, ela encaixa certinho na distância que o Link cai. Então a música para quando muito você... Porque você, né, uma, uma mecânica que tem nesse jogo é que... Independentemente da altura que você pula, se você cai num corpo d'água, num lago, numa coisa assim, você não leva dano, né? Então você cai direto num, num lago e a música acaba quando você cai no lago e aí aparece a mensagem. Ah, é, 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 quedas de, de distância muito grande são, você não leva dano se você cai na água, assim. Sabe? Tipo, eu achei muito, muito, muito bacana isso, como assim.
0: Isso, e para sair do tempo você precisa fazer o básico, né? Que é, é nadar pequenos cursos d'água e subir sub, escalar um pouquinho degraus, né? E, e cumprir pequenos desafios de movimentação, assim, sabe? E ele vai te ensinando assim, sem, assim, sem, sem pegar pela mão. Você sente que você está aprendendo sozinho, assim, como fazer as coisas, assim. E... Então, por isso que eu digo, mesmo que você não saiba nada de Breath of the Wild, você, você não sabe sequer quem que é o Link. Mas você, tipo... A jogabilidade vai te ensinar. Isso é, é muito 10.
1: Isso é muito bacana. É muito bacana mesmo. O, o que eu acho legal, assim, que. O, é interessante a, a, a diferença de design, eu acho, também, sabe? Porque você cai numa ilha, que se eu não me engano, chama Great Sky Island, alguma coisa assim, né? E parece que assim, tipo, é uma ilha principal e ela. Né, que nem eu comentei na, na parte sem spoilers das ilhas meio nada a ver do Skyward Sword. Essa ilha é gigantesca. Assim, ela é uma ilha enorme. E que se você né, tipo, vai de, um, de uma ilha para outra. Assim, e, e ela é meio que o tutorial do jogo. Né? E, e eu acredito que, diferentemente do Breath of the Wild, que a gente tinha o Great Plateau. E que ele era mais um, um sandbox. É, então, você sabia que tinha as shrines, né? Tinha as quatro shrines que você podia ir e você explorava. E era muito, assim, a exploração era muito grande, né? para um, um, uma área de tutorial. Essa, essas ilhas, elas formam esse tutorial da mesma forma. Então, você pode né, é, explorar da forma que você quiser, escalar ver cada detalhezinho assim, mas só que ela é menos ela é mais um pouco mais linear, né, eu achei, pelo menos é, porque eu acho que é bem isso, ele tem um level, um level design que vai te ensinando então, no começo tá, você aprende a a, a navegar pelo mapa a escalar, como que as coisas interagem, encontra encontra né, os galhos de árvore e alguns inimigos e tá, se eu pegar o galho e bater no inimigo é assim que eu eu me, que eu me defendo dele. Alguns deles tem os escudos, né? Que você pode pegar. E aí, pelo menos pra mim, foi uma, uma surpresa interessante. Foi quando é, o jogo falou... É, não. Tem shrines. É, você tem que... Primeiro, né? Ele fala assim... A Zelda, se eu não me engano, ela tá nesse nessa estrutura que né? Que é tipo uma ilha flutuante, que é o Temple of Time. Né, que... Né, os de Zelda, lembra? Só que pra você entrar, você precisa passar por essas shrines. E eu não tinha muita certeza que as shrines iam voltar pra esse jogo, não.
0: Pois é, e foi bem legal né? que as shrines voltaram, tudo. eu achei muito legal, porque é uma forma, inclusive, que o jogo usou os desafios das shrines pra te ensinar organicamente a fazer as coisas. Genial. Eu adorei.
1: Uma, uma coisa que eu acho bem interessante, né? Porque essas shrines elas funcionam como as shrines do, do, Breath, né? do Breath of the Wild. Elas vão te dar os poderes Sim. que você precisa para navegar esse mundo, né? E aí o primeiro poder, se eu não me engano, é o Sim. Ultra range né? E depois o poder de fundir armas, o Fusion. E, e aí eu não, eu não consegui, né? Eu não cheguei... É, a esse ponto que como eu tava explicando aqui pro pessoal Antes da gente começar a gravar né o, a, a rotina do trabalhador É, é complicada Então a gente não tem muito tempo de jogo Mas aí depois vem o recall né Se, se eu não me engano E o, pelo menos para mim O que eu achei interessante foi que ah né, Você descobriu é, Como são os controles básicos As questões de defesa, de ataque Chegou na primeira shrine Que o caminho não envolve assim, coisas muito elabora é Muito extravagantes. Então é basicamente você né, escalar essa é, uma, um, um morro. É, defender, se defender e atacar alguns inimigos. E aí você chega na Shrine que você aprende o Ultra Hand, né? E aí essas habilidades são as habilidades que no jogo anterior estavam na Chica Slate. Só que agora tá, elas estão na sua mão, né? E isso é muito legal, né, cara? É,
0: é é uma mudança discreta, simples e elegante. Eu achei porque ele ele assim tá o um negócio tá mais prático, tá mais próximo de você.
1: Né, você não precisa de um equipamento, né, para fazer essas é. habilidades. Né?
0: Tem tá embutido em você. Muito legal. E também explica por que você não tem os poderes do jogo anterior, porque você não tá com Chiquizlete. Exatamente, né. É genial, cara. É maravilhoso. Então, Daniel, o, o máximo que eu acredito que dá para a gente é, avançar isso, porque a gente não jogou muito mais do, do jogo a, do que isso. Imagino que o ouvinte também não, não queira né, prosseguir muito mais adiante. É, a gente vai fazer outros programas, fazendo review do jogo, comentando logo, comentando história, comentando teorias. Então acompanha a gente é, aqui no Nblastcast para ouvir mais. Com acompanha a gente também no site Nintendo Blast, que é o um site que você pode acompanhar notícias, análises, resenhas, textos, dicas e notícias e tudo que você precisa saber sobre o seu universo Nintendo e sobre Zeldinha, que a gente sabe que você ama demais. Quer dar algum recado final, Daniel? Quer suas considerações finais? Cara,
1: eu tenho uma consideração final que eu acho bem legal assim, porque né, acho que entrando um pouquinho mais assim, né, no, no, no jogo é, conforme você vai recebendo essas habilidades o jogo, você só consegue avançar se você usa essas habilidades no mapa, né? E aí entra toda a questão da criatividade é, Eu participei desse evento A né, Nintendo fez um evento né, Hoje, né, dia 13 é, De lançamento aqui em São Paulo pro, Do Breath of the Wild o pessoal da mídia, né? influenciador E, e foi muito interessante é, A troca é, De estratégia E de é, macetes Assim é, tinha algumas situações no mapa, né, que para você avançar você tinha que usar a, as habilidades e o jogo indicava de uma maneira específica, assim, para você usar essas habilidades. Só que você via que cada pessoa que estava jogando, né, tinham várias estações lá. Cada pessoa que estava jogando estava meio que resolvendo de uma maneira diferente. E às vezes aconteceu muito, assim, ah, eu resolvi essa parte muito legal, assim, né, é usando né, todos os equipamentos, porque tem os equipamentos, a, a, é, as ventoinhas e tudo mais, você consegue é, conectar uma a outra, usando os poderes, zonar e etc. É, eu consegui passar dessa parte e aí a gente olhou para o lado e tinha um cara que estava com dificuldade. A gente começou a trocar, não, pega esse gancho, junta nessa, nesse carrinho e coloca o um negócio atrás que ele vai. Ou outra pessoa que, isso eu achei sensacional, uma pessoa que montou uma, uma estruturazinha pra passar de um trilho, só que o, essa estrutura começou a descer sozinha, assim, tipo, e ele tava fora dela e ela, ele saiu correndo, pulou, agarrou na estrutura e conseguiu passar, sabe? Eu acho que isso traz uma, meio que uma lembrança dos jogos mais antigos, sabe, que você conversava com as pessoas, trocava estratégia. Ah, como é que você fez essa parte? Ah, eu fiz assim, eu fiz assado, sabe? Eu acho que, assim como Breath of the Wild, esse jogo vai durar muito, assim. Ele vai te dar... Eu, em dúvida, assim, vai chegar o próximo console do, do, da Nintendo. Vai chegar... Mas eu acho que, daqui a alguns anos, a gente ainda vai estar tá comentando, tipo, nossa, olha, você viu o que essa pessoa fez no Tears of the Kingdom? E isso eu acho que é muito legal, né? Essa, essa questão mais social do jogo.
0: Esse que é o legal de jogar o jogo perto do lançamento também e tudo mais, porque ele vai dar, ele dá aquela sensação de descobrimento, de você, olha, você viu que dá para Resolver isso aqui desse jeito? Fazer, não, sério? Deixa eu tentar aqui. E que é, o, que é a ideia, o conceito original que o Miyamoto tinha para Zelda lá de antigamente, mas que não dava para fazer, né, com a tecnologia do passado. E agora dá, né, cara? Que, que a sensação de descobrimento de conversar com os colegas e tudo mais é, a galera lá da redação montou planilha para a gente compartilhar segredos e tudo mais porque, cara, é muito da hora essa, essa parte de descobrimento acho que é isso que é o, o mais legal de Zelda, assim, que, que é o mais marcante e, putz, sensacional essa, essa versão que vocês jogaram lá no evento de, 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 especial, ela é uma versão modificada ou é o Zelda certo, igualzinho que eu tô jogando
1: aqui? Não, era a versão é, completa do, do jogo, era a versão que está disponível já. Só que eles tinham um save que você começava na primeira Shrine, é, você não passava por toda a introdução do jogo, então... É, todo mundo que chegava, você começava a jogar a partir dessa primeira Shrine, pegava a Ultra Hand e aí juntava as coisas para ir para a próxima Shrine e assim por diante. Né? Eu fiquei pensando, eu falei: e se o cara na primeira hora ele não
0: conseguir chegar na primeira Shrine, como é que faz, né? Ah, então já tinha um save, já. Inteligente. Oh, bacana.
1: Um save certinho, é.
0: Bacana. Tem, tem mais alguma coisa que você queria falar, Daniel, antes da gente encerrar?
1: Cara, eu só vou dizer que eu tenho muito medo desse jogo, na real, porque eu me lembrei toda, né, quando lançou o Breath of the Wild, como eu me perdi, assim, perdi horas no jogo, assim, e eu fico tipo, cara, um jogo que parece ser muito, muito maior do que o Breath of the Wild, Quanto tempo que eu vou conseguir? Em quanto tempo eu vou conseguir jogar esse jogo? E quanto tempo que eu vou ficar meio que imerso nesse nesse mundo, sabe? Porque é muita coisa. Eu tô com, é esse, muita, muita eu tô coisa. com esse mesmo medo, cara. Tô com medo
0: desse jogo absorver minha vida, cara. Não fazer mais nada na vida, não ser trabalhar e jogar esse negócio, cara. Então é, é, mas é fascinante, igualmente fascinante, cara. Ele é um jogo. Joguei pouquinho, joguei algumas horas, mas cara, é, ele é o melhor jogo que eu jogo em anos sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser jogo, o jogo do ano 2023. Não, dúvida nenhuma. E ó, que eu joguei jogos excelentes esse ano, hein, cara. Resident Evil 4 Remake, teve aí o, o jogo novo Jedi e tal, mas meu, cara, esse jogo aqui é especial. Esse aqui não tem como. E você, ouvinte como é que estão as suas primeiras impressões sobre Zeldinha? Tears of the Kingdom Ficou animado? Comprou no lançamento também? Tá toda disso. Se você tá aqui depois da área de spoiler É porque você comprou e jogou E jogou Então deixe pra gente aqui nos comentários Você pode comentar no Spotify Você pode comentar no, no Facebook Nas mídias sociais O Daniel vai ler você, é, A gente vai ler E também no site Aí a gente pega e comenta os seus comentários No próximo programa Tá ok? Tá combinado? Então é isso aí pessoal Muito obrigado por estar com a gente mais, mais esse programa Um grande abraço até semana que vem. Valeu! Tchau! <risos> valeu.
1: Valeu, Valeu, Jake. valeu. valeu.
0: foi editado por Maurício Katayama